0: RCF Échange
1: courtois au téléphone entre les présidents turcs et russes, notamment à propos de la reconduction de l'accord sur les importations de céréales ukrainiennes. Nous l'entendrons, Ankara entend continuer de jouer son rôle de médiateur. La vague d'inflation mondiale n'épargne pas le Japon. Les prix à la consommation ont augmenté de plus de 3% dans l'archipel, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie. La COP27 joue les prolongations. Faute d'accord, les discussions se poursuivront au moins jusqu'à demain. Nous reviendrons sur les attentes des pays du Sud concernant cet accord. Le sommet de la francophonie se tient ce week-end à Djerba en Tunisie et il se penche sur un enjeu de taille le français sur internet. Un défi, nous l'entendrons, technologique mais surtout culturel.
2: Radio Vatican, le journal Marine
0: Henriot.
1: Bonjour, le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue, et son homologue russe Vladimir Poutine viennent donc de s'entretenir par téléphone. Les deux hommes échangent régulièrement, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine, dans laquelle Ankara tente de jouer un rôle de médiateur. Et l'échange de ce matin intervient alors que l'accord céréalier signé en juillet par Kiev et Moscou, qui permet la poursuite des exportations de céréales d'Ukraine par la mer Noire, vient d'être prolongé. Et cela, en partie, grâce aux efforts, aux
0: efforts diplomatiques d'Ankara, à Istanbul, à Nandlower. Dans un communiqué, la présidence turque annonce que Tayyip Erdogan a remercié son homologue russe Vladimir Poutine pour, je cite, « son attitude constructive dans la reconduction de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes ». Lorsque l'Ukraine et la Russie avaient signé cet accord sur les céréales, le 22 juillet à Istanbul, le texte prévoyait son extension automatique au bout de 120 jours, à moins que l'une des parties n'en décide autrement. La survie de l'accord restait cependant incertaine car la Russie avait suspendu sa participation pendant quelques jours entre fin octobre et début novembre. Elle ne l'avait réintégrée qu'à l'issue d'une intense activité diplomatique entre Moscou et Ankara. De même, ce n'est qu'à l'issue d'efforts de médiation de la Turquie ainsi que du secrétaire général de l'ONU que ce mécanisme a pu être prolongé pour l'hiver qui arrive. Dans leur échange, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont aussi évoqué la rencontre cette semaine à Ankara des chefs des services de renseignement russes et américains. Une rencontre qui a joué, selon la présidence turque, un rôle clé pour éviter une escalade incontrôlée entre Moscou et l'Occident notamment sur le terrain nucléaire. Hier, le président turc s'était dit confiant que ni l'une ni l'autre des parties n'avait l'intention de recourir à l'arme atomique. À Istanbul, un devoir pour Radio Vatican. Un symbole en Ukraine après la libération de la ville de Kherson dans le sud.
1: Le train Kiev-Kherson reprend du service. Premier départ à 22h14 ce soir heure locale pour une arrivée demain matin à Kherson. Une semaine jour pour jour après la reprise de la ville par les troupes ukrainiennes. Et ce matin dans les colonnes du quotidien italien La Stampa. François réaffirme que la paix est possible entre Kiev et Moscou. Dans une interview, le pape rappelle les efforts inlassables du Saint-Siège pour assurer des négociations de paix. « Pour cela, nous devons tous être pacifistes et désarmer nos cœurs », a-t-il déclaré. François qui se rendra demain dans le Piémont, dans le nord italien, à Asti, pour une visite privée à sa cousine qui célèbre ses 90 ans. Il y célébrera la messe dimanche matin, notamment à l'occasion des JMJ au niveau diocésain. Et pour suivre ce déplacement ce week-end, une adresse www.vaticannews.va. Après le lancement d'un missile ce matin par la Corée du Nord en mer du Japon, le Japon et les états unis réagissent. Ils viennent d'effectuer des exercices militaires conjoints et réaffirment dans un communiqué l'alliance Nippo-américaine. On reste au Japon. L'inflation atteint des niveaux records dans l'archipel, au plus haut depuis 40 ans pour la troisième économie mondiale. La banque centrale nippone misait sur une hausse de deux points. Elle est dépassée. À Tokyo, Philippe
3: le Japon enregistre une inflation record en octobre les prix ont bondi de 3,6% du jamais vu depuis 1982 dans l'archipel. Il s'agit de la 14e hausse mensuelle consécutive due à l'augmentation des prix des matières premières et à l'affaiblissement du yen face au dollar. La tendance ne semble pas prête de s'inverser d'autant plus que la banque du Japon reste attachée à sa politique d'assouplissement monétaire et à son taux directeur négatif. L'établissement central maintient cette politique pour sortir de décennies de la déflation. Il y a peu de chances qu'il en change car la troisième économie mondiale a enregistré une contraction de 1,2% sur un an entre juillet et septembre. La baisse a surpris car les analystes attendaient une croissance à 1,1%. La conjoncture incite donc la Banque du Japon à camper sur ses positions. L'inflation devrait donc se poursuivre. Le gouvernement a adopté en octobre un plan de soutien pour atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les budgets des foyers. Mais il ne semble pas de nature à satisfaire les japonais, par ailleurs confrontés à une stagnation persistante des revenus à Tokyo, Philippe Messmer pour Radio Vatican
1: C'est une figure de la politique américaine, à 82 ans Nancy Pelosi quitte la direction démocrate de la chambre des représentants au congrès américain, chambre dont les républicains viennent de reprendre la majorité après les élections de mi-mandat après 35 ans à la chambre des représentants, Nancy Pelosi dit vouloir laisser place à la nouvelle génération, le président Joe Biden lui a immédiatement rendu hommage saluant en elle une fervente défenseure de la démocratie. En Colombie, le Congrès approuve une réforme fiscale emblématique pour Gustavo Pietro, le premier président de gauche du pays. Un texte qui vise à taxer les plus riches et le secteur pétrolier. La réforme mènera sur la voie de la paix totale et de l'équité, se félicite le gouvernement colombien qui prévoit de tirer de ses taxes plus de 4 milliards de dollars consacrés aux investissements sociaux. Sur les bords de la mer Rouge à el Cher en Égypte, la COP27 joue les prolongations, faute d'accord entre les 200 pays participants. Il y a hier, l'Union Européenne a fait une ouverture envers les pays les plus pauvres en proposant d'établir un fonds de réponse aux pertes et dommages, c'est-à-dire un fonds financier commun pour aider les pays du Sud, les moins responsables du changement climatique, à en financer ses conséquences. Mais les états unis de loin le premier pollueur mondial, sont opposés à un tel financement. Amat Patessem est responsable régional environnement au FIDA, le fonds international pour le développement agricole en Afrique de l'Ouest et centrale. Il revient avec nous sur ce que devrait contenir cet accord.
2: Alors un bon accord, je pense que je résumerai ça d'abord avec euh, toujours maintenir l'ambition des 1,5 degrés et que les pays puissent revenir avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. Le deuxième point, c'est l'adaptation. Donc l'adaptation qui est quand même... En fait, euh, le cœur des négociations est aujourd'hui que le secteur privé et le secteur public puissent travailler ensemble pour accélérer le financement de l'adaptation et qu'on puisse s'adapter. Troisième point, c'est également donc les pertes et dommages. S'il y a un fonds spécial pour les pertes et dommages, qu'on arrive à le capitaliser et à, à, à le nourrir régulièrement, je pense que des crises qu'on a, on aura une réponse rapide pour pouvoir gérer donc des situations compliquées et qui arrivent et qui sont maintenant récurrentes. Et puis, euh, le quatrième, c'est le financement, l'adaptation, les pertes et dommages on a besoin des financements.
1: Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. C'est le thème du 18e sommet de la francophonie qui se tient ce week-end sur l'île tunisienne de Djerba. Ce rendez-vous qui regroupe les 88 États membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, se concentre sur ce qui est au cœur du projet de la francophonie, l'unité dans la diversité. Et l'enjeu est grand, notamment sur Internet et du point de vue culturel, comme nous l'explique Daniel Piemanta, responsable responsable de l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet.
4: Il est très clair qu'une une page web, culturelle ou pas culturelle, qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche ou qui n'est pas visible dans les premiers classements des moteurs de recherche, pratiquement n'existe pas. Et l'évolution des moteurs de recherche dans les dix dernières années ou les vingt dernières années est d'avoir changé complètement les algorithmes d'apparition de, des pages en fonction du buzz, du bruit, ce qui veut dire que de plus en plus, les des pages importantes, intéressantes, tant sur le plan scientifique que culturel, ne sont pas très visibles sur l'Internet. Les Québécois ont inventé un nouveau, un nouveau mot qui me paraît très important, la découvrabilité. La découvrabilité, c'est est-ce que ce que vous avez fait et que vous avez mis sur l'Internet est visible Donc il y a vraiment un enjeu qui est très très fort en ce moment, d'autant plus fort que l'Internet a évolué d'un outil pratiquement scientifique, de, de la connaissance, à un outil avec les réseaux sociaux, de buzz, de bruit, dans lequel être présent, être visible, ce n'est plus le même critère qu'avant, ce n'est pas contribuer à la connaissance. En général, dans le monde, c'est contribuer au bruit, à la haine, voire au racisme dans le monde.
1: Voilà des propos recueillis par Xavier Sartre à retrouver sur la page francophone de VaticanNews.va.